0: Hola, bienvenido a otro episodio más de Feeling the Hell Podcast, te habla tu host Nayeli Martínez y estoy súper feliz de que me acompañes en este episodio súper especial que junto con Julie y mi persona vamos a estar conversando un poquito acerca de qué podemos hacer para sobrevivir a este mes de diciembre que está llenísimo de fiestas y llenísimo de reuniones y así tú puedas no solamente cuidar tu salud sino que tener un balance y disfrutar de cada momento. Agarra papel y lápiz para que no se te pase ningún punto porque estuvo bien completa esta conversación y espero que lo disfrutes. Una vez con miedo, porque ya se vienen las reuniones, yo escuché, me han enviado mensajes, Nayeli, ¿qué hago? Nayeli, ¿qué dieta tengo que hacer? Porque ya se viene la reunión y de ley en gordo y no quiero empezar mal el año. Y es un miedo terrible, ¿no? Entonces, ¿cómo tú, tú crees, qué cositas crees que sería bueno tener presente para, al momento de como cuando llegamos a esa reunión o previo a esa reunión a hacer, para que podamos nosotros asegurarnos de que sí vamos a estar cuidando nuestra salud.
1: Bueno, yo creo que lo primero, y para entrar directo en materia, es entender que, es algo que yo siempre hablo y es que la comida es un momento social, la comida no es solo información, culturalmente sobre todo en Latinoamérica, yo que estoy en Colombia, por ejemplo, y el resto de Latinoamérica también funciona exactamente igual, nuestras costumbres están ligadas a to toda la parte cultural de la comida. Es muy importante, y ahorita en estas festividades de fin de año, es súper, súper importante entender que no estamos solo eh, pensando en la culpa del comer, sino que de verdad es un momento de compartir en familia, es un momento de conexión emocional, no con la comida, sino con las personas que están ahí. Eso por un lado, que es importante tenerlo claro. Y el tip que yo creo que pues que son dos que le daría a cualquier persona que quisiera un poco cuidarse y tomar decisiones un poco mejores, más conscientes, más saludables en, en estas festividades, es el día que tienen las festividades hacer o esta reunión importante eh, de sea, lo que celebre en Navidad, de novenas, etcétera, novenas les decimos en Colombia, en México sé que se llamara posadas, etcétera, es básicamente hacer comidas completas. Uh -huh. Lo que usualmente las personas creen o harían es restringirse todo el día uh -huh. y llega este momento de la reunión y lo que va a suceder es que no, no es ansiedad, sino que ha habido una restricción de comida todo el día que se va a traducir en atracón probablemente y en esta hambre natural que vamos a tener ligada con también un poco todo el tema del hambre emocional y de querer estas comidas que pues por supuesto son deliciosas y están hechas precisamente para que sean consumidas masivamente por el sabor. Entonces hacer estas comidas completas, no sé si por ejemplo... Nadie, ¿quieres contar un poquito desde tu experiencia? Y yo mientras tanto quiero hacerles un dibujito de a qué me refiero con comidas completas.
0: No tenemos PowerPoint aquí, pero tenemos hojas y papel para hacer los dibujitos. Este Sí, claro, por ejemplo. Eh, y eso creo que es un patrón que se repite diariamente. Es una cosa que ni siquiera nos damos cuenta. Y más aún se acentúa ya cuando vamos a tener estas reuniones o estas festividades. Por ejemplo, cuando nosotros estamos como pensando en que tenemos una reunión con un familiar o, o una cena familiar o tenemos una fiesta, nosotros enseguida nos imaginamos la cantidad de comida que va a haber y como que, que queremos aprovechar todo o que tal vez queremos arrasar con todo y no perdernos nada. Entonces, ¿quién, ¿qué enseguida se viene a nuestra mente? Es como que obviamente empiezan a llegar esos pensamientos de que me voy a sobrepasar. O de ley, ahí es donde como todo lo que haya entonces cuando ya empiezas a pensar, sí, me voy a sobrepasar y entonces lo que vamos a hacer, enseguida tu cerebro ahí y, y tu mentalidad restrictiva es que todo el día nos vamos a morir de hambre, que vamos a masticar chicle todo el día, a atragantarnos de agua y, y esperar hasta la noche para, como por así decirlo, entre comillas, disfrutar de esa comida, pero en realidad no la estás haciendo. Porque yo considero muy, muy importante que es verdad que yo siempre... Digo que es importante conectar con tus señales de hambre y tus señales de saciedad. Ya, tanto tus señales de hambre tienes que honrarlas tanto como tus señales de saciedad. Entonces, es verdad que si tú no comes, tus señales están ahí por algo, por decirte que tienes que comer porque tienes que sobrevivir, ¿ya? Pero tus señales de saciedad también están ahí porque tu cuerpo no le gusta, o sea, se siente incómodo incluso ya emocionalmente cuando te empachas de comida, entonces ambas señales tienen que ser respetadas, tanto las de hambre como las de saciedad, entonces si a lo largo del día te restringes, te restringes, no estás, respet no estás respetando la primera señal, que es la de hambre, ya, no estás nutriendo tu cuerpo de la manera correcta, y segundo, no estás respetando la de saciedad, ya cuando llega como ese momento y te, por así decirlo, te metes todo, todo, todo lo que puedes, y después te sientes horrible, y tu cuerpo se siente mal, te sientes hinchado, te sientes como, ni siquiera puedes pararte, sientes que todo te queda apretado, que ya se te van a reventar todos los botones de la ropa. entonces Exactamente. Sí. sí. Entonces, sí.
1: En, como les contaba, lo, lo quería dibujar aquí en vivo, para que ustedes vieran que esto yo, es algo que, cuando se aprende, uno solo lo hace en piloto automático. Entonces, eh, ¿qué es una comida completa? Aquí les, les hice este dibujito, entonces. Uh -huh. Vegetales, que esta me parece una buena distribución. A ver, este es el puede ser un plato y una recomendación general, pero puede que el plato ideal para ustedes no tenga que verse así. Puede que puedan comer un poco menos de vegetales y más proteína, por ejemplo. Pero esta es una generalidad que me parece que puede aplicar para la mayoría de las personas y por eso la pongo así. Uh -huh. La mitad del plato de vegetales... La mitad es eh, un cuarto proteína grande que por lo menos sea como la palma de tu mano, y carbohidrato que sea complejo, como por ejemplo el arroz. ¿Sí qué quiere decir complejo? Que el cuerpo tiene que partirlo en pedacitos para poder digerirlo como azúcar simple, básica, glucosa que, que digamos, que, que se llama como se digieren absolutamente todos los carbohidratos. Y este centro que me parece útil dibujarlo así, un pedacito de grasa que nos va a ayudar con el tema de la saciedad. Aquí les puse cuáles pueden ser los carbohidratos, cuáles pueden ser las proteínas. Y algo súper importante que, claro, me queda al revés porque están viéndome al revés. Hay que traducir. Aquí dice, estás comiendo. Y eso qué quiere decir es concentrarse en las sensaciones del momento en el que estoy comiendo, los olores, las texturas, ¿sí? No en el, el sentimiento de seguir comiendo y comiendo, comiendo. ¿Qué está sintiendo mi cuerpo? Ya estoy saciada. Usualmente pasa mucho en estas festividades que comemos más allá del punto del cual nuestro cuerpo nos dice, ya estoy bien. Y eso también es un poco lo que hablamos en uh, el último curso que hicimos este año, en Documentero, que eh, una... Profesora neurocientífica que participó en nuestro curso nos dijo y es, hay un hambre que se, llama, que se llama el hambre hedónica, que es ese deseo por querer consumir las cosas sin tener nada que ver con el tema de la saciedad. Entonces, súper importante, esos serían como dos tips principales. Uno, concéntrate en el momento y en lo que significa estar reunido en familia con tus amigos y no tratar de ser el centro de la situación, la comida, y dos, no te restringas en el día, porque lo que va a suceder es que, eso ni siquiera es por ansiedades, porque vas a tener hambre, y vas a querer saciarte con las comidas que están ahí, que igual, no necesariamente son malas, hacen parte del momento, hacen parte de nuestra cultura, hacen parte de, de, de vivir diciembre, pero sí, como yo siempre lo digo, tiene que haber un punto medio entre la compasión y la responsabilidad. Sobre todo porque cuando llegamos a este punto en el cual estamos ignorando nuestras señales de hambre fisiológica que nos dice el cuerpo, entonces lo que tú decías, Nayi, vamos a estar hinchados, a sentirnos mal, a tener sentimientos de culpa alrededor de eso, al día siguiente problemas estomacales y un montón de cosas que hacen que esto sea un círculo vicioso y que no, pues debemos debemos evitar para no, para no empezar
0: a generar mala relación con la comida, ¿no? Exacto, sí, totalmente de acuerdo. Es porque las personas como se concentran tanto en como llenarse lo más que pueden. Llenarse lo más que pueden y no están de pronto parando un momento, ni siquiera están disfrutando del momento, solamente tienen este como pensamiento de que tengo que arrasar con todo porque uh -huh. levanté de la mañanita a hacer cardio full, así que ya tengo todas las calorías que me va a comer y están quemadas. Entonces, es como una, se crea un ambiente súper negativo y, y al final no terminas disfrutando ni, ni de la comida ni el momento. Entonces, Exactamente. Yo, yo, exacto, entonces algo que yo siempre digo, es que yo nunca, la mayoría de veces, que han sido momentos súper bonitos, con familia, en cualquier podcast del año, siempre yo me acuerdo eh, del momento, me acuerdo de los chistes, me acuerdo de lo que decían, uh -huh. me acuerdo de todo, todo simplemente del momento, casi ni me acuerdo de la comida. Entonces, y pensar que en ese momento estaba tan preocupada por la comida que se me iba a ver, mañana iba a subir unos dos kilos más, entonces... No, o sea, es una angustia innecesaria que, que uno está sobreviviendo Total. en su cuerpo. Y siento que eso es más dañino que la misma comida en sí.
1: Sí. Y otro tipo adicional que yo les daría es, si esto es algo que genera estrés, planifiquen con anticipación. Puede, puede ser, ser una buena estrategia. Si ustedes saben que tal día tienen esta fiesta, planifiquen es, las comidas alrededor de que van a tener de esta fiesta de Navidad, cocinen algo que les guste, siempre intentando comer nutricionalmente denso, que llamamos, es decir, muchos colores, muchas texturas, que tengamos que masticar un montón, que sean cosas que yo haya tenido que preparar en la casa, que es un poco todo lo de la medicina culinaria, que es volver a estos principios de, venga, no todo lo que bien encaja, es delicioso, las cosas que se preparan desde cero también, uh -huh. pues pueden ser muy ricas y también pueden generar un momento de conexión con uno mismo, te estás... O sea, yo lo veo a veces como una práctica de autocuidado, entonces creo que puede ser muy útil. Y el último tip es si pueden, ah, yo lo he usado, si, por ejemplo, unas dos horas antes de ir a esa festividad para ir un poquito más saciados, pero sin ir llenos, porque lo que puede pasar si vamos muy llenos es que igual terminemos ignorando estas señales de hambre natural. El cuerpo nos dice, estoy saciada, pero igual quiero comer porque no he comido absolutamente nada dentro exacto. del compartir de la, de la fiesta, de la reunión, exacto. etc. Exacto, exacto. Entonces, lo que puede servir es tomarte medio o un shake de proteína en agua. Eso te va a dar aporte de proteína te va a tener un poco saciada, vas a ir un poco más tranquila, en términos de qué tan ansiosa si sientes que tus niveles de azúcar se van a disparar y esta sensación de hambre va a ser por, de alguna manera eh, muy incontrolable e impulsiva. Es un tip que puede servir, siempre teniendo en cuenta que no es ir completamente lleno, porque esto puede ser contraproducente, porque algo Es, es difícil no, no comer porque hace parte también de la reunión. Entonces se puede, además que estas reuniones usualmente son bajas en proteína porque son comidas deliciosas que son altas en carbohidratos y grasas Entonces si ya complementaste, de nuevo, tratar de llenar siempre tus comidas. Si ya aseguras la proteína, pues tienes espacio para carbohidrato y, y grasa y esto... Pues a muchas personas, incluyendo a mí, me sirven un montón.
0: Sí, sí, de hecho es a mí, ajá, cuando yo he ido como a fiestas o he ido a reuniones familiares, eh, yo sí me he dado cuenta que las veces, a comparación de las veces que como que uno dice, uy, no va a haber bastante comida, entonces me ajusto un poco el almuerzo y uno queda con hambre, obviamente. Y igual pica en la tarde, o sea, por más que uno diga, no, no va a comer, igual anda la que pica, se mete... Un, por ahí un pedazo de fruta, otro pedazo uh -huh. de seco, y bueno el punto es que como no comió completo igual se queda insatisfecho y ya cuando llega ese momento uno llega pues con esta necesidad de arrasar con todo, en cambio como tú mencionas, en las comidas de Latinoamérica yo creo que es, se da esto, que hay, son más densas en carbohidratos, entonces tú lo que vas a ver más es carbohidratos, vas a ver bastas vas a ver, por ejemplo, no sé si en tu país le digan relleno, relleno de pavo no,
1: no pues, no, no, no.
0: Mira, es como... Bueno, te cuento un poquito. A mí me encanta el relleno. Estoy pensando en hacer una receta así como... Un poquito, como versión un poquito más nutritiva por acá. Pero el relleno es como una especie de mezcla de, de, de pan con galletas, con leche. Y es como una masa y le pones... Ok.
1: Como, ajá. Y le es pones, dulce. Como,
0: exacto, es dulce. Y le pones pollo... No sé si aquí ustedes pueden decir, sí, soy de Ecuador, este yo también como relleno o algo, no sé. Pero ahí le ponen pollo, le ponen nueces, o sea, lo hacen bien grasoso y bien dulce. Entonces, obviamente es la combinación perfecta para que estés ahí con la cuchara y que no... no comer. Exacto. Entonces, este en cambio yo cuando he ido, ya a las fiestas familiares, y está el relleno, que a mí me encanta, que yo me muero. Y creo que todas mis tías que hacen relleno saben que yo me muero por el relleno, me mandan tarrinas de relleno. Entonces... Pero en cambio, cuando voy, disfruto realmente el relleno y ya no estoy como
1: tratando de arrasar
0: con todo, con todo. Entonces, sí es verdad, porque como mencionaba, Latinoamérica tiene como características de tener más denso en carbohidratos sus comidas en general. En general, o sea, tienen más. Y es que a veces también es por cuestión como de, de cultura desde desde mucho, mucho antes. No es que recién ahorita ni
1: nada. Total, los indígenas crearon o sea, los cimientos de nuestra cultura, es el maíz, los tubérculos, sí. y pues por supuesto los carbohidratos son increíblemente súper necesarios dentro de una comida balanceada. En este caso es que estamos hablando de comidas que son más procesadas y que juntan grasas con carbohidrato abundante que a veces hay, hay algunos creadores de contenido que les escucha el término carbograsa que me parece uh -huh. bastante útil porque no son solo carbohidratos Exacto. y que sí son son comidas que van a traer poca saciedad, son deliciosas, pero van a traer poca saciedad, entonces podemos ingerirlas en una cantidad alta, y ahí es cuando vienen los problemas alrededor del de aumento de peso en la Navidad. Exacto. Que me lleva a, digamos que un dato curioso, que siempre me gusta mencionar alrededor de estas fiestas, y es que durante diciembre y enero estadísticamente hay un fenómeno que se llama Merry Christmas Coronary, y también le dicen New Year's Eve Heart Attack, que quiere decir que estos días alrededor de diciembre y enero aumentan las tasas de infarto, de enfermedad cerebrovascular. Uh -huh. Entonces sí es importante cuidarse un poco porque a veces este mensaje de una vez al año no hace daño, si yo soy diabético hipertenso, me puedo dar estos gusticos, y yo recuerdo mucho ver pacientes el 25 de diciembre, diabéticos, por ejemplo, que normalmente tenían una glucosa estable y la del 25 de diciembre por las nubes que uno dice, Dios mío, Dios mío, Dios mío, que no te vaya a pasar nada. Entonces sí es importante, lo, yo repito siempre esta frase, es un balance entre la compasión y la responsabilidad, porque sí es importante el mensaje de no es lo que va, lo que me entre, lo que yo vea, porque sin duda esto sí o sí va a tener repercusiones negativas en nuestra salud.
0: Exactamente, exactamente. Y cuando uno no se restringe durante el día, uno no va a abusar de cuando ya llegue ese momento de la reunión y todo. Entonces, siempre ir como tú mencionabas, de pronto asegurándote de que ya vayas cumpliendo una parte de... Un Total, proceso de tu plato, entonces, comidas
1: estructuradas, exacto, sí, entonces, sí, tener sí, más sí. claridad, te va a dar orden, te va a dar estructura aquí a, a la cabeza y precisamente a esa hambre hedónica que les contaba, porque cada vez si tú tienes una estructura ya y estás organizada con algún tipo de planificación, no tiene que ser nada exacto, en el cual tú digas, en el desayuno va a comer, huevitos, aquí pues que comemos arepa y una frutica, en el almuerzo me voy a comer mi proteína, mi carbohidrato un pedacito de aguacate y en la noche tengo esta comida es mucho menos probable que yo vaya a ir de manera desenfrenada porque ya tenía claridad mental
0: alrededor de uh -huh.
1: mi deseo de consumir estos productos uh -huh. sin necesidad de tener hambre física como tal
0: Exacto, exacto. Entonces, por así decirlo, el mensaje es que a diferencia de todo lo que escuchas o todo lo que puedes llegar a pensar de la restricción en esos días o en esa semana que vas a tener muchos, muchos eventos cargados, siempre trata de que en esa semana concentrarte muchísimo más en comer completo y respetar todas tus comidas. ¿Ya? Exacto. Porque mientras más denso en nutrientes comas y suficiente... Vas a ver que en ese momento de la fiesta, en ese momento de la reunión familiar, vas a disfrutar del momento y no vas a preocuparte porque te sobrepasaste ni vas a llegar con un miedo de que tienes que arrasar con todo y luego la culpa. Sí.
1: De acuerdo, sí. Claro. El último tip que yo creo que, que justo se me está ocurriendo, que no sé por qué no lo había pensado, es consumo alto de fibra en el día. La fibra, como muchos sabemos, es carbohidrato que no podemos digerir por ende, por así decirlo no cuenta, no existe entonces si tienen un suplemento de fibra a la mano que sea sin azúcar, cualquiera que consigan, lo pueden diluir en agua, eso va a dar mucha saciedad, va a mantener tu azúcar estable y eso también nos va a ayudar a lo largo de esos días que son como con estas actividades programadas y si no es un suplemento de fibra es la fibra natural que conocemos de, por ejemplo, los vegetales, todo lo que haga crunchy, todo lo que sea verde, por ejemplo, el pepino, el, los, el pimentón en todas sus presentaciones, el tomate, la zanahoria, uh -huh. todas estas cosas hacen una ensalada abundante que te guste, buscar recetas, de nuevo, volver a lo esencial y a esta, como esta práctica de autocuidado para tener un aporte extra de fibra que también nos va a ayudar a tener... Digamos que lo que llamamos la ansiedad de manera más estable porque estamos más llenos y más saciados por más tiempo.
0: Exactamente. Totalmente de acuerdo, Yuli. Y quería hablar, de pronto, ¿qué opinas tú acerca, por ejemplo, de que de respetar tus señales de saciedad? O sea, ¿qué cositas tú usas en tu día a día que tal vez te, te encuentras como que ya estás como ya estás llena, pero tú como que quieres más, ¿y cuál es como un tip que tú haces ahí, como para controlar un poquito esto de querer más a pesar de que ya estás llena?
1: Yo creo que, y esto sí entiendo que tiene un, un soporte científico, psicológico, hablando, y es practicar el mindfulness al sí. comer. De hecho, yo varias veces he compartido por mis redes este ejercicio gratuito, escrito, de mindfulness al comer, y es lo que yo les hablaba un poco al inicio, que ahorita uh -huh. que empezamos a hablar de esto y es mindfulness es estar en el presente y eso suena como una bobada como algo súper ligero y que uno dice bueno pero yo estoy aquí siempre pero es simplemente usar todos tus sentidos de manera muy consciente uh
0: -huh.
1: entonces yo les digo a mis pacientes y a las personas que asesoran estilos de vida saludable pasen la comida por todos los sentidos entonces uh -huh. primero ¿Cómo se ve? Descríbanlo como si estuviéramos en quinto de primaria en el colegio. ¿Qué color es? ¿Qué figura? ¿Tiene textura? Luego sigue el olfato, entonces acérquense a olerlo, a qué huele. Uh -huh. Huele más como si fuese amargo, como amaderado, olor a canela, olor a cilantro, la comida tiene muchos olores. Después de eso, masticarlo, pero masticarlo lento. Y uh -huh bueno qué texturas estoy sintiendo y si uno se va más a fondo es lo paso por los digamos que por aquí por el por el, lo que llamamos nosotros en Colombia de manera coloquial por el cachete o por el paladar tenemos dos paladares entonces hay uno que se siente más rugoso uno más blandito pasar la comida por ahí cómo se siente eh, todas estas cosas nos van a volver a ayudar a lo que llamamos volver al presente porque la mayoría de nosotros comemos o viendo el celular o viendo mm televisión y de hecho cuando te sientas a la mesa sin nada sin absolutamente nada más sino comer uno siente una inquietud porque no estamos ya acostumbrados a, a este tipo de cosas entonces serían las dos cosas una práctica de mindfulness para volver ver al presente pasar la comida por todos los sentidos y dos comer sin ningún tipo de distracción estás comiendo lo que yo les había escrito no estás viendo el celular no estás pensando en el trabajo que tienes que hacer mañana en la vuelta que tienes que hacer ahorita, que a tirar cita médica, nada, estás comiendo y estás concentrada. Y eso cambia mucho la experiencia sensorial y hace que puedas prestarle más atención a tu hambre fisiológica y las señales van a llegar de manera más aguda o más sensible, que eso es lo que tenemos muy automatizado. Uh -huh. Total. Y, pues la práctica del mindfulness sirve para, para todo... Digamos que para todas, todo tipo de actividades. Yo también la recomiendo mucho, por ejemplo, cuando nos bañamos, usualmente el momento de bañarse la gente lo usa para, se supone que planear su día y pensar, pero termina siendo una práctica totalmente automatizada y de nuevo, si uno pasa el baño por todos los sentidos, el agua cómo se siente, el jabón a qué huele, hace espuma, qué pasa cuando le echo agua… Son cosas que uno dice, pero que es? O sea, que es esta ciencia oculta ahí? Como, como Google ¿qué me estás hablando? Pero esto tiene estudios científicos súper, súper, súper soportados y es muy, muy útil, tanto para, en general, mejorar como tu relación con la comida, incluso Ajá. para el tema de trastornos de la conducta alimentaria.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y eso es lo que a veces nosotros no, como tú mencionabas, no estamos, no estamos aquí comiendo. Entonces... Cuando vayas a esa fiesta o a reunión, acuérdate de Yuli la frase que, que escribió a Chueca y nos tradujo. Entonces acuérdate ahí que estás comiendo, tienes que estar aquí en el presente y empezar a hacer como ese escaneo. Ese escaneo, ese escaneo. Y si tú ya sientes que has comido suficiente, por ejemplo a mí, una técnica que yo leí en un libro que se llama ¿De qué tienes hambre? No sé si tú lo has visto. No, no lo he escuchado. Ya, yeah. entonces, ese libro tiene una técnica que se llama stop, ¿ya? Entonces, anoten la técnica, la de Julie del escaneo de todos los sentidos, y también está acá, que es muy, muy importante. Eh, que nosotros tenemos que, por ejemplo, vamos a coger toda la palabra stop, y la primera palabra es nosotros, creo que era como sentir, ajá, lo que estamos comiendo, perdón, sentir cómo estamos, si ya estamos llenos. parar y sentir. Entonces, cuando nosotros estamos como apurados todos por comer y ya seguimos, dale, 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 a veces ni siquiera paramos y ya, si, si yo personalmente, yo he parado y yo me he dado cuenta que mi estómago ya está lleno, pero yo iba a seguir con 10 cucharadas más metiendo uh -huh. la boca. entonces ya está lleno, entonces parar un ratito, respirar un ratito y como nadie te va a decir qué estás haciendo, sigue comiendo, o sea, si paras, obviamente tú tienes derecho a hacerlo, ¿no? Entonces, la otra es tomarte el tiempo ¿ya? De, de dejar de, de pronto el plato a un lado y, y conversar, e interactuar, ¿ya? Interactuar con las personas, tratar de mmm, disfrutar el momento. Entonces, la otra es tratar de, a ver, stop, es que como es en inglés, no me acuerdo, lo leí hace tiempo. La otra, o oh, ya no me acuerdo, pero casi, casi que igual que tú decías, Julio, o sea, tratar de estar presente, usar el mindfulness, pero al momento que tú paras, de comer ya en ese momento es cuando tú puedes evaluar exacto te evalúas te haces ese autoexamen de que cómo estoy ya y si no respetas el que estás lleno es por así decirlo que no estás poniendo tu salud en primer lugar entonces ahorita nosotros queremos cuidar nuestra salud queremos eso es lo que queremos hacer no cuidar nuestra salud y como tú decías julie hay que tener un balance no, no es que vamos nosotros a arrasar y que sí, una vez al año, entonces me acabo con todo lo que haya. Ten presente cuando vas a esas reuniones, cuando vas a esas fiestas, quiero cuidar mi salud y quiero conectar. Siempre andate con una intención. A donde sea que vayas, andate con una intención. ¿Cuál es mi intención en esto? Porque si tú te vas así nomás y con la preocupación encima de que te vas a acabar todo, créeme lo que sí va a pasar tal cual y sí después te vas a sentir culpable. Entonces siempre ponle una intención. Hoy día precisamente estábamos... No sé, si tú has visto, pero en mis historias ustedes haciendo una dinámica que se llama granito de nutrición. Sí, ¿verdad?
1: sí, 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 hoy, hoy justo la estaba mirando.
0: Ajá, entonces el día de hoy fue Mindful Eating, ya precisamente lo que estamos ahorita conversando un poco. Conectadas. Exacto, entonces yo les dije ahí sin cel, sin libros, sin nada de fondo, nada de podcast, solo ustedes y coman, porque a veces... Ya, está bien que nosotros no estemos viendo televisión o no estemos en el celular, pero como que queremos una bulla de fondo. Y uh -huh. estamos acostumbrados de esa huella de fondo y luego ya no podemos conectar con cómo nos sentimos, si ya estamos llenos o no. Entonces seguimos, Total. dale, dale, dale. Entonces eso, o sea, cuando salgas, ese es otro tip, cuando salgas de tu casa, vayas a una reunión, trata de que sea con una intención. ¿Qué rayos voy a hacer allá? Entonces, imagínate incluso el momento, imagínate ya la, los familiares con los que vas a estar, imagínate los abrazos, imagínate las sonrisas, imagínate tu abuelo, tu tío, contando el típico chiste que todos mata de la risa. Entonces, imagínate, eh, tu, anda a, ese, a esa festividad, a ese evento, con toda esa felicidad y con, con la intención de disfrutar el momento y cuidar tu salud. Entonces, ya cuando te toque comer, ya cuando te toque, por así decirlo, elegir y también de disfrutar de la comida, lo vas a hacer sabiamente. ¿Ya? Entonces, por así decirlo, eso a mí personalmente me ha ayudado bastante. No sé qué opinas, Julia
1: Sí, creo que me, me gustó mucho el tema de la intención que dijiste y, y se liga mucho a lo que yo también decía sobre ir a conectar. No voy a ir a mirar a ver qué hago, cuánto como, cuánto no como, sino concentrarse y poner el foco en todo lo valioso que significa que tú puedas estar sentado en ese lugar en el que estás reunido con personas valiosas para ti y quitarle ese enfoque mucho a la comida, que la comida es totalmente inerte, ¿no? La comida no eres tú contra la comida. La comida no, no, no tiene ningún tipo de vida, por así decirlo, y eso, eso es muy importante, ¿no? Exacto. No sé si alguien tiene alguna pregunta puntual o podemos dejarlo hasta acá, con todos estos tips, y casi que tutorial hicimos. Qué, sí. qué buen mix que, que salió de toda esta información. Entonces, sí. si alguien tiene una pregunta y quiere hacerla, háganla
0: ahorita. Pueden
1: hacerla en este momento. Sí.
0: Me estaban preguntando de qué estábamos hablando. <risa> no han visto mis historias. Eh, les hago un mini resumen. Estamos hablando de cómo nosotros podemos disfrutar de los eventos, eh, tanto ahora en este mes de diciembre eh, como también durante el año eh, sin preocuparnos tanto por de pronto subir de peso o de pronto porque ya al día siguiente o vamos a tener de pronto un atracón nos vamos a pasar y como que en resumidas cuentas eh, lo que mencionó Yuli es tratar de primero irte a estructurar bien tu comida ya durante ese día o los días previos tratar de comer lo más colorido posible lo más eh, abundante Fibroso, como tratar de, de sí. meter Muchos colores, muchos nutrientes A tus comidas Fibra no, y proteína Exacto, y previo a eso que si eres de Latinoamérica Y sabes que más va a primar Los carbohidratos en, en, ese, en esa fiesta eh, Irte de pronto a tomarte Un batido de proteína o si te puedes No sé, co cocinarte dos huevitos duros Y con un poquito de aguacate Y entonces tú ya vas a tu, tu fiesta tranquilo Sabiendo que ya completaste un poco Entonces no sé si puedes enseñar la última vez Tu, tu dibujito Total Ajá. Entonces, ahí, y explícalo
1: por favor, última. Estábamos hablando, y el resumen recordatorio, esto es súper, súper valioso, cómo podría verse un plato nutricionalmente bueno, completo, saludable, la mitad del plato vegetales, este circulito pequeño son las grasas, un cuarto de proteína, que la ideal es que sea por lo menos del tamaño de tu palma de la mano, y un carbohidrato complejo, como por ejemplo el arroz, y lo que yo les ponía aquí abajo, que hablamos también un montón, y el tip de mindfulness, de estar presente, pasarlo por todos los sentidos, ponerle una intención al momento y recordar que el centro no es la comida, sino tú y la conexión a través de esas personas que están compartiendo ese momento contigo.
0: Uh -huh, exacto, Déjame, creo que aquí hay un botón para... Ahí, dejen sus preguntitas. Ahorita es la oportunidad para que hagan las preguntitas y poder resolver cualquier duda que ustedes tengan para poder culminar. Entonces, les quería decir que este, esta entrevista con... Bueno, esta conversación con Julie va a estar en, en mi podcast. Entonces, ahí la pueden ver, pero igual la, la voy a dejar aquí en Instagram. Y yo creo
1: que... Creo que para... está súper útil, hasta o yo
0: la voy a... <risa> la vas a ver otra vez. Vas a, vas a verla con pluma y, y, y papel de mano. Tal cual. De... Tutoriales que dimos. Exacto, exacto. Y yo quería culminar así ya como el último punto es, ¿qué pasa después? Digamos que parado motivo, no nos escucharon y no fueron. y No, no puedes Como que tuvieron... Lo que yo siempre digo es, es como ese, si ese momento
1: no hubiese pasado, al día siguiente simplemente vuelves a tu rutina. Es... Normal. Excelente. De nuevo, estamos hablando de que estás llevando una estructura lo más densa nutricionalmente, haciendo comidas lo más completa posible y también tratando de que todas tus comidas sean lo más parecidas posible, que tú sientas que hay algún tipo de regularidad. ¿Pero qué hay que hacer? Absolutamente nada. Tomar agua si te sientes pesada, demasiado pesada el día siguiente y consideras que quieres hacer un poquito de ayuno, puede ser una buena opción, eso sí depende de cada persona, a mí a veces me, me sucede porque estoy demasiado llena, pero si no vuelves simplemente a tu rutina usual, borrón y cuenta nueva, el día de ayer está en el ayer y de nuevo viviendo el presente Exacto, y
0: exactamente, Yuli la misma neurona tenemos las dos yo tenía eso en la cabeza ya tú lo tangibilizaste, ya lo dijiste literal, borrón, cuenta nueva ya es cuestión de seguir, retomar tus hábitos, retomar tus hábitos, quedarte sí con todos los momentos, con todas las risas, con todo lo que viviste en esa, esa reunión, en esa fiesta, pero retomar tus hábitos, porque un por ciento, ajá, un por ciento del 99% que te has esforzado, o por así decirlo, un 10% del 90% que te has esforzado, no va a hacer que todo se acabe, ¿ya? No, no va a ser que, uy, ya, subí, ni sé cuántas, no, porque es que igual nuestro peso fluctúa a lo largo de la semana, entonces no podemos poder Podernos a concentrarnos en el peso únicamente Entonces, más bien De acuerdo Exacto, concéntrate en lo que ganaste Concéntrate en las experiencias Concéntrate en las memorias Que luego de un mes o dos meses Vas a decir en tu casa Uy, me acordé de esto, que pasó tal esto O qué rico estaba la comida de la tía, de la abuela, como sea entonces, Totalmente de acuerdo Sí, entonces eso Creo que aquí alguien hizo una pregunta Bueno, dice Consejos para evitar la intoxicación con alimentos no necesarios no sé a qué se refiere. Yo, yo tampoco, pero lo que yo entiendo es cocinar
1: bien los alimentos. Uh -huh. eso es súper importante para evitar la intoxicación, como las bacterias, etcétera. Uh -huh. Y si te refieres más a, creo que lo acabamos de hablar, y es como qué hacer cuando me siento mal, muy mal, muy llena, etcétera. Uh -huh. Al día siguiente, depende de cada. de cada persona, pero es básicamente volverlo más. Usual posible a sus
0: hábitos normales, usuales. Ajá, exacto. Aquí también dijo: eh, ¿Por qué cada que como me siento inflamada? Creo que esa pregunta es muy general, pero si, por ejemplo,
1: ese tipo de cosas pasa en estas comidas de las festividades y en las reuniones familiares de fin de año. Es. Es normal porque si estamos comiendo mucho más de lo usual que comemos y comidas que aquí en Colombia llamamos copiosas, es decir, abundantes, grandes, con muchas gracias, con muchos carbohidratos en cantidad, son comidas pesadas. Entonces, probablemente uh -huh. nos vayan a inflamar. Uh -huh. Eso sí, es, es, digamos que es un daño, por así decirlo, daño colateral de la misma, pues del mismo tipo de alimento, porque. Son comidas que están hechas para eso, para, pues, para que caigan pesado, por así decirlo, e igual cada persona es diferente. Ajá. Hay personas que no, les puede caer perfecto y hay personas que son mucho más sensibles y vienen con hábitos que no son tan saludables, comiendo a deshoras, no comiendo suficiente proteína, consumo alto de ultraprocesados, pues
0: es fácilmente,
1: pues es un estómago que es lábil y que fácilmente nos va a
0: caer pesado. Claro, exactamente, sí, entonces es porque son comidas que, Solo, literal, son como por periodos en el año. Entonces, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo no está acostumbrado a, como por así decirlo, sentir la pesadez de esa comida. Entonces, sí, sí, sí llega como a sentirte un poco inflamada el siguiente día, o ese mismo momento, como que ya te está, depende, ¿no? Cuánto tiempo haya pasado si, qué ingeriste de alimento. Entonces, sí, y por ejemplo, eh, algo que también se ve mucho en las festividades y en las fiestas, es que el, el consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, una sugerencia y antes que se nos escape ese punto de las bebidas alcohólicas, así como que yo, en general, y ya tú puedes eh, añadir más, Julie es que tomar bastante agua. Entre vasos y vasos, consumir agua, consumir agua, porque te deshidratan bastante. Y eso no queremos, no queremos, y además que algunos son diuréticos, entonces... No queremos una deshidratación ahí y queremos que nuestro cuerpo ahorita cuidar de nuestra salud. Sí podemos ingerir bebidas alcohólicas,
1: sin embargo, manteniéndonos hidratados. No sé qué puedas no, pues, decir. Yo creo que
0: el tema de alcohol son más radical, la verdad, no... Creo que
1: como profesional de la salud estoy en la posición de jamás aconsejar un consumo ni siquiera moderado. Y ese siempre ha sido mi mensaje con las bebidas alcohólicas, la verdad. Uh -huh. Evitarlas, evitarlas a toda costa porque no... No digo que no las consumo, los que me conozcan saben que ocasionalmente sí, pero precisamente todo este año y el año pasado estaba en proceso de, de abandonarlas casi que en
0: su totalidad porque no te traen absolutamente ningún beneficio. Claro, eso sí, ten muy presente que el alcohol no tiene ningún,
1: ningún beneficio. Mal. Ni nutricional, ni... O sea, la, la, la comida incluso genera conexión emocional, pero el, el alcohol es totalmente detrimental, diría yo, no... No, no lo recomendaría y no
0: sé digo, mi recomendación es evitarla a toda costa. Exacto, sí, totalmente, totalmente. Entonces, evitar lo más que puedas, igual acuérdate que queremos cuidar nuestra salud y ahorita nos estamos concentrando en que poder llenarlo, nuestro cuerpo llenarlo de nutrientes y de memorias. Tal cual. Entonces, pues el alcohol no es algo que tenga valor nutricional, no te va a aportar nada. Más que hay efectos que tal vez no te agraden mucho, eh, tu cuerpo obviamente lo que quiere es, o sea, tu cuerpo lo percibe pues como un tóxico y lo quiere desaparecer lo más rápido que, que pueda, y por eso es que te manda al baño cada rato y etcétera, te deshidrata, entonces, trata de evitar, si es que lo vas a tener, trata de poquito o hidratarte bastante. Hidratas sí, total, tanto. total. Sí. Yo creo que eso
1: sería todo, sí. muchas gracias Nayi y a tu comunidad. Sí los que se conectaron a la comunidad con bueno, el comentero, estamos muy felices de cerrar este año tan, tan bueno tanto para Nayi como para mí Ajá. de la mano de ustedes y pues que nada, que les haya servido un montón estos tips y esta pequeña conversación
0: totalmente, espérate, creo que dejaron una pregunta, ojalá que dice, ¿qué hago si no tengo hambre pero siento la necesidad de comer? ¿qué puedo hacer? Eh, todo lo que dijimos. Sí. O sea, literal, trata de... Como... Tú dices... A ver, ¿qué dices? Eh, ¿qué, ¿Qué hago si no tengo hambre pero siento la necesidad de comer? Tienes que... Mindfulness. Mindfulness. Porque, ¿qué está pasando ahí? Como que no sientes hambre pero sí sientes la necesidad de seguir comiendo. ¿no? Exacto. Ahí. Es lo que yo hablaba del hambre hedónica. Uh -huh. Y es...
1: Ese es el, el, el hambre más emocional que sí existe uh -huh. y está escrita Entonces simplemente es tratar de escuchar a tu cuerpo mejor
0: y si quieres probar un poco, pruébalo y mira a ver cómo te sientes. exacto Exactamente, sí. Entonces eso eso sería todo. Muchísimas gracias, chicos, por estar aquí, por, por toda mi comunidad y la comunidad de Yuli también, por acompañarnos. Y bueno, esto va a quedar grabado. Espero no meter mal el dedo <ríe> y espero sí dejarlo grabado. Igual lo van a poder escuchar en mi podcast, ya. Y bueno, yo creo que eso sería todo. Muchas gracias a ti, Julie, por estar aquí, por acompañarme, por darte un tiempito también, por conversar y aportar aquí tu granito de, de nutrición y bienestar, que estamos con eso en, en mi comunidad ahorita.
1: De acuerdo. Muchas gracias por la invitación. Y nada, que coman rico en sus fiestas de fin de año. Cuídense mucho. Chau, chau.